Primeiro de janeiro, Santa Maria, Mãe de Deus, solenidade. Com esta solenidade encerra-se a oitava do Natal. Embora Santa Maria fosse venerada como Mãe de Deus desde os começos da igreja, a festa ficou estabelecida a partir da proclamação dogmática desta verdade de fé no século IV. Em 1931, Pio XI dispôs que se celebrasse em toda a igreja no dia 11 de outubro. Paulo VI determinou que fosse transferida para a quadra do Natal, precisamente no dia da oitava, que coincide com o começo do ano. A oração para depois da comunhão provém de uma antiquíssima liturgia que remonta do século VII, com uma bela modificação em que se invoca Maria como mãe da igreja. Foi a primeira vez que se introduziu este título mariano na, na liturgia. Primeira meditação. Deus escolheu a sua mãe e cumulou-a de todos os dons e graças. Chegada à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho nascido de mulher. Lemos na segunda leitura da missa. Há poucos dias, meditávamos no nascimento do Senhor, cheio de simplicidade, numa gruta de Belém. Vímo-lo pequeno, como uma criança indefesa, nos braços de sua mãe, que Nolo apresentava, para que cheios de confiança e piedade, o adorássemos como nosso Redentor e Senhor. Deus ponderou todas as circunstâncias que rodearam o seu nascimento. O edito de César Augusto, o recenseamento, a pobreza de Belém. Mas, sobretudo, previu a mãe que o traria ao mundo. Esta mulher, mencionada em diversas passagens da Sagrada Escritura, foi predestinada desde toda a eternidade. Nenhuma outra obra da criação foi cuidada por Deus com maior esmero, com maior amor e sabedoria do que aquela que, com seu consentimento livre, seria sua mãe. Nossa Senhora foi anunciada já desde os começos como a vencedora da serpente que simbolizava a entrada do mal no mundo, como a Virgem que daria à luz o Emanuel, que é Deus conosco, e foi prefigurada na Arca da Aliança, na Casa de Ouro e na Torre de Marfim. Deus escolheu-a entre todas as mulheres antes de todos os séculos, amou-a mais do que a todas as criaturas juntas, com um amor tão intenso que pôs nela, de um modo único, todas as suas complacências. Cumulou-a de todas as graças e dons, mais do que aos anjos e santos, preservou-a de toda a mancha de pecado ou imperfeição, de tal maneira que não se pode conceber uma criatura mais bela e mais santa do que aquela que foi escolhida para a mãe do Salvador. Os teólogos e santos chegaram a dizer, com toda razão, que Deus podia fazer um mundo melhor, mas não uma mãe mais perfeita do que a sua mãe. E São Bernardo comenta, porque havemos de admirar-nos se Deus, a quem contemplamos realizando maravilhas na Sagrada Escritura e entre os seus santos, quis mostrar-se ainda mais maravilhoso com a sua mãe? A maternidade divina de Maria ensina São Tomás de Aquino, suplanta todas as graças ou carismas, como, por exemplo, o dom da profecia, o dom de línguas, de realizar milagres. Deus onipotente, todo poderoso, sapientíssimo, tinha que escolher a sua mãe. Tu, que terias feito, se tivesses tido que escolhê-la? Penso que tu e eu teríamos escolhido a que temos, cumulando-a de todas as graças. Foi isso que Deus fez. Portanto, depois da Santíssima Trindade, vem Maria.
Os teólogos estabelecem um raciocínio lógico para esse cúmulo de graças, para essa impossibilidade de estar sujeita a Satanás. Convinha, Deus podia fazê-lo, logo o fez. É a grande prova, a prova mais clara de que Deus rodeou a sua mãe de todos os privilégios, desde o primeiro instante. E assim é, formosa e pura, e limpa em alma e corpo. Hoje, ao olharmos para Nossa Senhora, que nos oferece o Seu Filho entre os Seus braços, temos de dar graças ao Senhor, pois uma das grandes mercês que Deus nos fez, além de nos criar e redimir, foi querer ter uma mãe, pois tomando-a, Ele por sua, nola dava por nossa. Segunda Meditação Maria e a Santíssima Trindade São Tomás de Aquino ensina que Maria é a única que, junto com Deus Pai, pode dizer ao Filho Divino, Tu és meu Filho. Nossa Senhora escreve São Bernardo, chama Filho ao Filho de Deus e Senhor dos Anjos, quando com toda a naturalidade lhe pergunta, Filho, por que procedeste assim conosco? Mas Maria, consciente de que é sua mãe, chama familiarmente filho a essa mesma soberana majestade diante de quem se prostram os anjos. E Deus não se ofende quando lhe chamam por aquilo que ele quis ser. É verdadeiramente o filho de Maria. Em Cristo, distinguem-se a sua geração eterna, a sua condição divina e pré-existência do verbo, e o seu nascimento temporal. Enquanto Deus é misteriosamente gerado, não criado, pelo Pai abe a eterno, desde sempre. Enquanto o homem nasceu, foi gerado, de Santa Maria Virgem. Quando chegou à plenitude dos tempos, o Filho Unigênito de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, assumiu a natureza humana, quer dizer, a alma racional e o corpo formado no seio puríssimo de Maria. A natureza humana, alma e corpo, e a natureza divina uniram-se na única pessoa do verbo. Desde aquele momento, Nossa Senhora, ao dar o seu consentimento aos planos de Deus, converteu-se em mãe do Filho de Deus encarnado, pois assim como todas as mães, em cujo seio se gera o nosso corpo, mas não a nossa alma racional, se chamam e são verdadeiramente mães, assim também Maria, pela unidade da pessoa do seu Filho, é verdadeiramente mãe de Deus. No céu, os anjos e santos contemplam com assombro o altíssimo grau de glória de Maria e sabem que tão excelsa dignidade lhe advém do fato de ter sido e continuar a ser para sempre a Mãe de Deus, Mater Criatores, Mater Salvatores. Por isso, as ladainhas, o primeiro título de glória que se dá a Nossa Senhora é o de Sancta Dei Genetrix e os títulos que se seguem a esse são os que convêm à maternidade divina. Santa Virgem das Virgens, Mãe da Divina Graça, Mãe Puríssima, Mãe Castíssima. Por ser verdadeira Mãe do Filho de Deus feito homem, Maria está numa estreitíssima relação com a Santíssima Trindade. É a Filha de Deus Pai, como a chamaram os padres da Igreja e o Magistério Antigo e Recente. Está unida ao Filho pelos vínculos do sangue, por meio dos quais adquire poder e domínio natural sobre Jesus. E Jesus contrai com Maria os deveres e justiça que os filhos têm para com seus pais. Em relação ao Espírito Santo, é no dizer dos padres, templo e sacrário, expressão que também o Papa 
São João Paulo II usa no seu magistério. Ela é a obra-prima da trindade. Esta obra-prima não é algo acidental na vida do cristão. Maria nem sequer é uma pessoa adornada por Deus com tantos dons para que a contemplemos numa admiração estática. Esta obra-prima da trindade é mãe de Deus Redentor e, por isso, é também minha mãe. Mãe deste pobre ser humano que sou eu, que é cada um dos mortais. Minha mãe é o que lhe temos dito tantas vezes. Hoje dirigimos-lhe o nosso pensamento cheio de alegria e louvor e de um santo orgulho. Como gostam os homens de que lhes recordem o seu parentesco com personagens da literatura, da política, do exército, da igreja. Canta diante da Virgem Imaculada, recordando-lhe, Ave Maria, Filha de Deus Pai, Ave Maria, Mãe de Deus Filho, Ave Maria, Esposa de Deus Espírito Santo, mais do que tu, só Deus. Terceira meditação. Nossa Mãe. Salve, Mater Misericordiae, Mater Spei et Mater Veniae. Salve, Mãe de Misericórdia, Mãe da Esperança e do Perdão, Mãe de Deus e da Graça, Mãe de quem transborda a Santa Alegria. Cantamos hoje a Nossa Mãe do Céu com as palavras de um hino antigo. Com a sua solicitude de mãe, Nossa Senhora continua a prestar ao seu Filho os cuidados que lhe oferecia aqui na Terra. Presta-os através de nós, pois somos membros do corpo místico de Cristo. Maria vê Jesus em cada cristão, em cada homem. E como corredentora, sente a urgência de incorporar-nos definitivamente à vida divina. Ela será sempre a grande ajuda para vencermos as dificuldades e tentações e a grande aliada na ação apostólica, que como cristãos no meio do mundo, temos que levar a cabo no lugar onde nos encontramos. Invoca a Santíssima Virgem. Não deixes de pedir que se mostre sempre tua mãe. Monstra-te esse matrim. E que te alcance, com a graça do seu filho, luz de boa doutrina na inteligência e amor e pureza no coração, a fim de que saibas ir para Deus e levar-lhe muitas almas. Esta jaculatória, monstra-te esse matrim, tomada na liturgia, pode servir-nos para estarmos especialmente unidos a ela neste dia. Minha mãe, mostra que és mãe, nesta necessidade e naquela outra, com este amigo que demora a aproximar-se do teu filho. Ao começar um novo ano, aproveitemos para fazer o firme propósito de percorrê-lo todos os dias, de mãos dadas com a Virgem. Nunca poderemos saber-nos mais seguros. Façamos como o apóstolo São João, quando Jesus lhe confiou Maria para que a recebesse em nome de todos como sua mãe, desde aquele momento, escreve o evangelista, o discípulo a recebeu em sua casa, com que amor, com que delicadeza não a trataria. Assim devemos comportar-nos em cada jornada deste novo ano e sempre. Amém.